0: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, bienvenidos un, una semana más a La Pizarrita. Hoy eh, como, como todas las semanas a hablar de temas eh, de fútbol, eh, últimamente un poquito más, más generales, más profundos. Hoy como todas las semanas estamos con equipo completo. Diego, ¿cómo andas? Muy bien, Pillo, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí. Hoy muy, hoy, hoy muy eliminados. Este... <risa> Fer, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Pillo? Buen día.
1: Todo bien, todo bien por
0: acá. Qué bueno, qué bueno, están listos. Hoy vamos a hablar eh, eh, un poco relacionado con lo que estábamos este, discutiendo la semana pasada eh, de, de los jóvenes, ¿no? El desarrollo, desarrollo que tienen eh, y cómo este, podrían llegar de mejor forma también a Primera visión o tienen los espacios o, bueno, ahí este, hablaremos y profundizaremos en este tema. ¿Por dónde quieres arrancar, Diego tú? Un poquito de, de
2: historia, ¿no? O más bien historia reciente en México. Obviamente nos vamos a enfocar un poquito. Eh, no sé ustedes qué piensen, pero... Las academias del fútbol mexicano ya no están sacando tantos jugadores como llegaron a sacar en algún punto. Eh, sobre todo se han centralizado eh, los jugadores en, en, en un par de... O no bueno, par de equipos, pero sí tal vez cuando muchos cinco. Eh, no sé si ustedes concuerden. Para mí los, los equipos que están aún sacando jugadores... Eh, mexicanos con, con algo de, de carrera, sobre todo en Liga MX, eh, pues digo, Chivas por necesidad, Grupo Pachuca, eh, y me parece Santos, y si agregamos a otro, ya está, hasta me cuesta trabajo pensar, no, esto es ahorita nada más viendo pues lo, el camino que están teniendo los chicos con profesionalismo, eh, si sea... sea se ha hecho muy pequeña esa esa, esa esa lista de dónde pueden salir los jugadores y dónde les están dando oportunidades no sé pillo si quieres ahí ofer
0: eh,
2: reventarme con eso
0: no o sea, no estás de acuerdo o sea, estoy de acuerdo tienes razones sea, digo si hoy en día quieres este si tuviera un chavito a dónde quieres a dónde lo mandarías para que tuviera más chances serían esos equipos que mencionaste uh -huh. Lo que estoy tratando de hacer memoria es, este, creo que ha sido medio histórico que hicieron sí ciertos equipos los que este, se caractericen por sus fuerzas básicas, ¿no? Estuvo en la época de los noventas con el Atlas, eh, previamente con Pumas, o sea, no, no era como que todo el fútbol mexicano se caracterizara por desarrollar jóvenes, ¿no? Sí. Siempre había como ciertos sectores, a menos que, no sé si Fer también este, lo recuerdo de otra manera, digo, ahorita haciendo memoria, me, digo, me, me acuerdo de eso.
1: Sí, que coincido. Que creo que sí es cíclico sobre las canteras. Creo que en antaño, a, al fútbol estar todavía más centralizado de lo, que se, de lo que se encuentra ahora, pues era muy marcado ¿no? que Chivas tuviera una buena cantera, que, que Pumas tuviera una buena cantera, mismo Cruz Azul o, o América, ¿no? creo que eran los que llevaban la batuta. Hoy en día, eh, y ya lo hemos platicado en, 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 en podcasts anteriores, donde eh, tiene que ver mucho con el modelo de negocio de los dueños sobre si se trabaja con la cantera o no. Es decir, eh, creo que Pillo lo mencionaba, eh, si no en el, en, el, en el episodio pasado, eh, en, en algún otro, donde el modelo de, de Pachuca, por ejemplo, ¿no? es, es hacer jóvenes, venderlos al mejor postor y, y, y sobre eso eh, trabajar su, sus conceptos. ¿no? Entonces, eh, creo que eso es eh, súper importante tener en mente porque eso, eso, eso explica ¿no? qué equipos le apuestan y qué equipos no. Sí, ciertamente.
0: Eso me parece clave, ¿no? Creo que este, el fútbol mexicano tiene un concepto que tal vez va muy diferente al que los medios de comunicación y los aficionados quieren, ¿no? Porque los, lo que dice Fer es clarísimo, los dueños van para un lado este, y por eso tal vez no vemos este, jóvenes en la mayoría de los equipos.
2: Sí, no, al, final de, al final del día lo que quieren los dueños es que su equipo sea rentable y... Con las canteras sí se ha batallado mucho. Yo creo que aumentando lo de las, los equipos de América también, los últimos 10 años ha sido de los, de los equipos que más jóvenes ha sacado. Es increíble, ¿no? Porque antes era este, esta idea de, de que llegaban solo los mejores jugadores y todo, pero sí se ha estado destacando la cantera del América en, últimas, en recientes años.
1: Yo, yo, yo ahí difiero. Yo creo que América siempre ha sacado jugadores. El tema es, eh, si hacemos una comparativa tal vez con el Real Madrid, ¿no? ¿Y, y a qué voy? Creo que América trabaja muy bien sus fuerzas básicas. El tema es que la oportunidad, por ejemplo, a diferencia de un Pachuca o esto, no puede dársela por el tema de... Eh, sí, sí, volvemos sí, a episodios exactamente, ¿no? Y sobre las obligaciones que tiene, ¿no? De campeonar, de, de buscar ser protagonista y todo. Entonces, los espacios son muy limitados. Y ahí, volviendo a los temas que hemos platicado anteriormente... Por ejemplo, Pillo siempre habla mucho del tema de calidad sobre cantidad, ¿no? Entonces, en América, el canterano que, que efectivamente debuta y se mantiene, por lo general, son canteranos de muy alto nivel y es por eso que han podido sobresalir. Ahora bien, eh, creo que esa es, la, es, la, es la, la base y por qué tenemos este concepto de que América está trabajando o, o a últimas fechas, ¿no? Porque salió un Raúl Jiménez, porque si nos vamos más atrás, Ochoa porque si nos vamos un poquito más adelante, Edson, eh, si quieres incluir por ahí a Naveda, que hoy está en Europa, son estos jugadores que sobresalieron, eh, o inclusive Laines, ¿no? que por ahí se me escapaba, que sobresalieron y ya se fueron a una liga mejor. Pero siguen siendo contados porque América, y ahí volvemos al modelo, ¿no? creo que aquí es más el modelo deportivo que el negocio. ¿Por qué? Porque América está obligado y porque América tiene que ser protagonista. Por esa razón yo creo que aunque trabaja muy bien y, y por eso se la comparación con el Real Madrid, ¿no? Eh, en la cantera del Real Madrid salen y salen y salen jugadores. El tema es que no se consolidan en el Real Madrid y entonces tienen que, que ir a buscarse el... la vida en otros clubes, ¿no?
0: Ese ejemplo es perfecto porque el modelo del Real Madrid, y ellos lo saben, el modelo es crear jugadores para venderlos y que salgan. O sea, no es para el primer equipo. Ellos están clarísimos en ese modelo.
1: Ajá, y digo, el jugador que, que, que llega a debutar en el Real Madrid y todo, por lo general. Es un jugador con un alto nivel, que, que ya pasó varias, cuest varias, varias etapas y se lo quedan. Pero en general se logra permear toda la liga porque el otro día platicaba con, con un entrenador y me decía eso, me decía, es que el Real Madrid, las fuerzas básicas del Real Madrid son muy, muy buenas. El tema es que no llegan al primer equipo los jugadores, ¿no?
0: Sí, yo, bueno, yo quería, bueno, mencionarlo más. Yo creo que en México en general sí se trabaja bien en fuerzas básicas, digo, porque se han fortalecido los, los torneos juveniles, la 20, la 17, 15, es eso también ha tenido frutos en, en, en mundiales juveniles en tema internacional este, México, digo, quitando este último año que, pero yo también creo que influye un tema de generaciones ¿no? no creo que todas las generaciones sean iguales pero yo creo que en general este, México trabaja bien en fuerzas básicas
2: sé sí, que es un excelente momento para pasarnos a otro punto, eh, competiciones internacionales y el éxito que México ha tenido eh, dos campeonatos sub-17 una... Selección Olímpica, sub-23, eh, todo esto... Y dos terceros lugares, ¿no? En 20. Sí, en 20. Eh, todo esto en, en, en poco menos de 15 años. Eh, sin embargo, eh, digo, la, la campeona del 2017 eh, tuvo un poco más de brillo, ¿no? Con sus jugadores. tuvieron, Hubo varias salidas de jugadores a Europa, eh, pero la, la fue la 2011, ¿verdad? Si no me equivoco. La segunda, eh, jugadores que se desaparecieron, ¿no? Varios, varios eh, jugadores estelares de esa, de esa selección que no pudieron dar pues un brinco considerable ¿no? al profesionalismo. Eh, ¿Qué pasa ahí, Fer? Eh, tú has, estás trabajando en, en, en el desarrollo juvenil. ¿Qué pasa ahí de, 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 de que pues brillas en una selección con un límite de edad a, Ah, pues que te den las riendas libres de, de los equipos y, y no puedas lograrlo, ¿no? Entrar a, esas, a, las, alineaciones, a las alineaciones de los equipos.
1: Eh, bueno, yo, yo creo que aquí hay, hay para mí eh, tres, tres cuestiones importantes. Uno es la preparación, y no me refiero necesariamente a la preparación futbolística, sino a la preparación uh -huh. mental, ¿no? El, el claro ejemplo, eh, y, y, y aquí recuerdo mucho el... Eh, eh, una plática que tuve yo con el Romita Rojas ¿no? un buen amigo y, y saludos por cierto donde, nos, donde yo le preguntaba ¿no? oye Julio Gómez ¿no? él estaba en Pachuca cuando Julio Gómez donde se avienta esta, este famoso gol de, de chilena y que le pusieron la momia y que en la cabeza y, que, y él me decía que después de que Julio fue a, a, al mundial y queda campeón cuando regresaba a entrenar sentía que era Messi, Maradona, Hugo Sánchez, Pelé y Beckenbauer juntos, ¿no? Y que ya no debía entrenar tan duro y que él ya venía siendo campeón del mundo y que era Juan de las Pitayas y que, que pues aquí ahora sí que más bien todo el mundo tenía que responderle a él y no al revés. Partiendo de eso, creo que se vuelve muy, muy, muy obvio porque el jugador mexicano no sobresale, ¿no? Tuvo que irse a tercera, cuarta división, estar buscando por allá. Tuvo varias oportunidades antes de que pasara esto. Entonces creo que ese es la, el primer factor. El segundo factor, y ahí Pillo creo que no va a estar de acuerdo, pero yo, 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 yo siempre abogo, por eso es el tema de extranjeros, hay tantos extranjeros que no existen estas aperturas para que se puedan consolidar, eh, son, son contados los espacios que se les entregan, entonces imagínate, le entregas a un juvenil sub-17, campeón del mundo, una oportunidad de estar en tu primer plantilla, el tipo ya cree que, el consi que, que ya no tiene que entrenar, que ya logró lo que tenía que lograr, pues va a ser muy difícil que se mantenga mucho más tiempo, ¿no? Y en tercer lugar, para mí tiene que ver mucho la estructura de la liga. Es decir, no hay una estructura, eh, ¿cómo decirlo?, que fomente el debut de jugadores jóvenes. Ya que voy, eh, yo lo que siempre les digo es eh, eh, jugar. Cuando tú estás trabajando con, con jóvenes, lo más importante es jugar. Si no tienes alta competencia eh, semana a semana, por más que entrenes no vas a mejorar. Ahora bien... Y, y, y les hago esta pregunta antes de seguir con mi punto. ¿Qué creen que, que es mejor, sería mejor para los jugadores, vamos a decir sub-20? ¿Jugar en una sub-20 o jugar en una segunda división competitiva? Olvídense de lo que es hoy en día. ¿Ustedes qué pensarían que es? Pillo.
0: Digo, sí, pero digo. Depende de cómo esté estructurada la segunda división, ¿no? Pero si es una segunda división como en cualquier liga del mundo, pues sí, la segunda división.
2: Yo también creería que la segunda división.
1: Y ahí Pillo me, me leyó que venía con jiribilla mi, mi pregunta, no porque volvemos al tema, ¿qué es lo que conviene? Entonces, el tema es que en México la segunda división no está muy bien cimentada, en lo que ya hemos hablado sí, de las franquicias. El salto es muy no, grande. No, el salto es muy grande, y los equipos prefieren tener a los jugadores prospectos jugando con la sub-20. De hecho, no sé si se acuerdan. Muchos de los equipos mandan a sus jugadores lesionados ya veteranos o todo a jugar con la sub 20 en lugar de que vayan a la mejor a su equipo filial en segunda división. ¿Qué es lo que pasa? La competencia en la sub 20 es inferior porque no tiene este salto de calidad de lo que, del que hemos hablado que te pueden brindar los extranjeros que en teoría podría tener la segunda división, uh -huh. pero en México tampoco la estructura ayuda. Entonces ese salto de 17 a profesional se vuelve un salto cuántico cuando debería ser solamente un paso adelante. Entonces, desde mi perspectiva, habiendo juntado esos tres puntos, por eso el futbolista mexicano no logra debutar más a más temprana edad.
2: ¿Tienes algo que quieras agregar ahí de los comentarios de Pedro? Corregirme.
0: No, de los tres puntos que mencionaste. Creo que el, de, bueno, ya si sí, no estoy de acuerdo en, 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 en lo particular con lo del tema de los extranjeros, pero en, en las otras dos es parte de la estructura, no los extranjeros también de la, de la liga. Como lo hemos dicho, lo dijo al principio, México es un país consumidor. Eso está clarísimo, ¿no? Bueno, los dueños así lo manejan, a consumir jugadores, a que no salgan. Este, entonces, pues, es por eso también, en general, las oportunidades no se le dan a los... No tienen los chavos. Eh, y el primer punto, si se me fuera. Te lo perdí. Este, bueno, perdón. <risas> digo, sí, me, me perdí ya no me acordaba. Eh, digo, sí
1: el tema era la, la, o sea lo que yo lo manejé fue el primero era la formación fuera de los, de los campos si están preparados para manejar la forma sí, perdón. sí, sí el claro, claro, era extranjeros claro y el tercero era el tema no, de la en ese, yo
0: creo que esa es la esa parte clave digo no me siento, no me siento capacitado para hablar muy, muy profundamente del tema pero este digo es un tema también de contexto económico y social o sea porque la mayoría de la, los, los el, el ejemplo de, de Gómez es, digo, es un ejemplo particular pero yo creo que es la, puede ser este, usado en, en lo general este, la mayoría de los que llegan pues, vienen de un contexto económico bajo o, este, o medio bajo. Y cuando llegan, y este, un chavo de 18, 19 años firma contrato en primera división y ya gana 50 mil pesos, que es fuera de la realidad del país. Entonces, y fuera de la realidad de su familia, seguramente. Entonces yo creo que ese contexto también influye a que no estén este, bien parados cuando llega, y preparados cuando llegan a primera división. Digo, el ejemplo es, puede ser Chivas, no como decía. ¿no? ¿Cuántos jóvenes tiene por necesidad? pero no se terminan de afianzar, ¿no? La Chofis tuvo que salir para cualquier lado, este, no, o sea, no tienen el contexto y de repente, pues, no... Chivas, que es el lugar donde más este, espacios tienen, no logra consolidar desde hace
1: años jugadores jóvenes. Pero bueno, ahí yo creo que hay otro factor, ¿no? es el tema de la presión. Creo que ningún no, otro equipo o sea, se era, era la parte de la presión al jugador que se le da en Chivas.
0: Digo, lo podemos debatir, ¿no? Pero es parte también de lo que decías hace rato, ¿no? El modelo del equipo, ¿no? Si no viene una línea desde arriba, este, una filosofía clara, de una idea clara, de un proyecto claro, este, digo, el entorno te, te come, ¿no? Yo no creo que, no sé si este, este, sea tanta presión, la verdad, no, digo, no, no lo sé, digo, sea hay una cosa de, checar, de, de platicarlo, verlo con algún jugador que está ahí, ¿no? Pero este, yo creo que también es porque no tienen el contexto, o sea, ni personal, ni general como para desarrollarse.
1: Tú, Diego, que tienes contactos ahí en... Las poderosísimas chivas rayadas del Guadalajara.
2: Ya luego lo traemos a alguien para que hable exclusivo de este tema. Eh, digo, eh, yo, de, por ejemplo, ahorita de lo, que, de lo que decían de lo personal, ¿no? De esto de, como les dicen, de perder el piso una vez que firman su contrato en primera división. Eh, chivas, por muchos años, no sé si ahorita todo lo siguen haciendo, pero sí se les daba una, una educación extra, ¿no? Eh, tanto académica como como personal financiera para, para lo mismo no poder evitar en lo más posible este tipo de casos pero digo al final del día pues si sí, influyen pues otros factores no solo los los que los que estás dentro del club los que están dentro del club sino todo pues, tu familia tu, tu todo eh, pues sí complicado no que poder consolidarse ahorita como lo estamos como lo estamos eh, viendo y pues no sé si quieran pasamos a algo más.
1: De, de hecho, antes de dar el salto, eh, esta semana no sé si escucharon las declaraciones de Dani Alves, ¿no? Donde donde le tiró un palo completo a, a, a todo ese tema de la formación y, y habló inclusive a nivel general, ¿no? Dijo que la mentalidad es uh, hasta cierto punto, creo que usó la palabra conformista, corríjanme si, si me equivoco. Sí, sí yo también
2: leí escucha. algo así.
1: Entonces, sí, bueno, pasamos Partiendo de eso, él hablaba que la mentalidad del jugador mexicano es muy conformista, ¿no? Y, y va un poco de la mano con lo, que, con lo que decía Pillo. De repente te dan 50 mil, eh, 100 mil dólares, perdón, 50 mil, 100 mil eh, pesos al mes. Eh, tú vienes de un contexto donde tal vez tu familia completa vivía con 10 mil, 15 mil pesos. Pues es que estás hablando de 3, 4, 5 veces tu capacidad adquisitiva. Y más si es para ti solo, te vuelves loco, ¿no? Entonces... Uh, sí, sí, sí sé que muchos dan este, este tema de, 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 de clases, de educación, pero la pregunta es, y esto ya no, no, no solamente ronda con los equipos de, de, de fútbol, sino a nivel general en México, ¿no? ¿qué tanto se dan clases de educación financiera y de este tipo de cosas que serían más importantes para los jugadores que el hecho de tal vez tener el título de, de preparatoria o, o esta cuestión? Porque la realidad es que muy pocos de ellos... Van a, eh, van a ejercer o van a buscar después un título profesional. Habrá quienes sí, y, y no lo digo de una forma peyorativa, sino que sería mucho mejor concientizarlos y que entiendan el valor del dinero, porque luego tú ves estos jugadores que traen las camisitas estas carísimas, sus zapatos carísimos, que, que de verdad no hay una proporción, proporción con su sueldo. Entonces yo creo que... pues todo esto es, es, es indiscutiblemente, ¿no? Y al ganar también en tu liga interna, pues ¿para qué te vas? no sí. ¿Para qué te esfuerzas en aprender otro idioma? ¿Para qué te esfuerzas en abandonar tu casa, otra comida, otras culturas? Si aquí, dando lo que des, pues puedes mantenerte. Y es por eso que muchos de estos jugadores se mantienen diluidos dentro de las ligas por tantos años, ¿no? A lo mejor van agarrando el rollo después de 5, 6, 7 años donde ya no están teniendo esos contratos o donde a lo mejor se acostumbraron a un cierto nivel de vida y ya no les están pagando eso, que después a lo mejor es cuando le meten. Eso sí, no lo sé, su posición. Pero yo creo muy interesante lo, el comentario de Darío Alves donde habla de eso, donde habla que eh, a lo mejor la exigencia en México no es tan alta, pese a que la percepción del jugador joven sea que sí lo es.
2: Sí, aquí, estoy, aquí estoy leyendo la la cita y es, eh, me gusta mucho lo bueno peloteros que tienen México está un poco complicado, creo que la transcribieron tal cual, pero el problema es que no se la creen mucho, se conforman es mi sensación, perdón si me equivoco pero siento que la gente es conformista luego hace un pequeño, una pequeña comparación de pues de, la, de la mentalidad que deberían tener para, para poder eh, llegar a, a mejores, mejores este, puntos y también habla un poquito de compara lo de esto nada más es extra, fútbol mexicano con el fútbol brasileño, he habla de la semifinal de, del Mundial de Clubes entre Tigres y Palmeiras. Eh, pero sí, digo nada como, como como comentas, ¿no? Si, si cree. Ah, Daniel Luis cree que hay mejores jugadores, o hay, hay mejor calidad de la que los jugadores mexicanos creen. Y pues, como dices Fernó, ¿no? dicen con este contrato que tengo aquí, pues, me puedo dar una vida que, que nunca imaginé, pues. Eh, si se quedan en ese, en ese punto
1: y, 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 sí. y perdón, y, y ahora para, para continuar y siguiendo con Pumas también hablar de estos casos que hay donde se habla que en México hay un mal manejo eh, por parte no de los altos mandos, sino de los de los ma mandos medios donde se pide dinero para jugar, donde para mantenerte en el, en el equipo tienes que este, poner tú de tu parte si es que eso digo, eso es ¿cómo, cómo, cómo mencionarlo? Es, es un es un... Es no, un rumor, ¿no? ¿no? Es un rumor que, que todo el mundo ha escuchado la historia de alguien, que le pidieron dinero, que nunca se ha investigado a fondo. Y bueno, esa es, es otra cuestión, ¿no? ¿Qué tantos los, los mejores jugadores son los que llegan?
0: No, eso, eso no, nunca pasa. No, digo, no eso, digo, porque he escuchado muchos comentarios de jugadores que llegaron, este, me acuerdo de Sebastián Domínguez, un argentino que juega aquí en América. Decía que, o sea, y lo dice, no llega el mejor, llega el que aguanta, porque es una carrera de resistencia para el, para el muchacho llegar a la primera división.
1: Bueno, pero, eh, sí, pero eh, no sé si él hablaba de la calidad, yo hablo acá del, del tema del, del dinero, ¿no? O sea, de que supuestamente algunos les piden dinero y que si no, no juegas y que si sí, esto y que el otro. El
2: comentario de Pillo va más, más por, el, o sea, también aguantar que, que te estén. Sí, no, lo en, en el, lo futbolístico.
0: Digo, lo tuyo sí, lo de la corrupción en el tema, o sea, sí, claro, lo digo, obviamente es un freno, ¿no? Pero eso, Ahora eso es sí que podemos
1: agregarlo, ¿no? Agregarlo, ¿no?
0: Sí, no, sí, claro. Pero, este... Digo, en un... Yo, yo... Sí, mi comentario iba en un, en un caso utópico, o sea, en un caso realista, bueno, que no deberían de pedirte dinero, en un caso en que no deberían de pedirte dinero para llegar, este, que no necesariamente llegan los mejores, ¿no? Porque te pasa que el mejor, luego, igual, este, por el mismo contexto, ¿no? Se cree más, en ¿no? La parte mental falla, o sea, no sé, pueden pasar mil cosas. Y es una... Muchos dicen que, o sea, los que llegaron es que es más sí. una carrera de resistencia que... O muchos dicen, ¿no? Es que en inferiores tenían jugadores que eran mejores que ellos y yo llegué, ¿no? Sí, que también, digo, no es exclusivo al fútbol mexicano, pero...
2: No, en general, en el
0: mundo. Escuché a Mark decir que él tenía compañeros en la Masía que seguramente eran mejor que él, pero que él llegó. A mí uno de los casos que me gusta es el de
2: Ravel Morrison, que llegó a jugar aquí en Atlas, que ahorita está en DC United. Él era el mejor... Dicho por todos los jugadores de Manchester United en la época del 2004-2008 más o menos, eh, si Alex Ferguson todos el mejor jugador en un equipo en donde pues estaba Paul Pogba, um, Jesse Lingard, varios jugadores que se sí han tenido buena carrera futbolística. Eh, digo para comparación pues si Paul También terminó en el Atlas o sea, más, eh, para darnos una idea. Ah sí eh? jugó, sí sí jugó 16 partidas creo. Digo, todo el mundo lo lo, lo, lo ponía ¿no? en, el, en el top de, 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 este, de, este, de este grupo de jugadores que también ganaron una FA Cup juvenil. El, el muchacho por problemas extra cancha pues nunca logró consolidarse en, en, en algún equipo grande de Europa. ¿no? Y, y sí, Calidad sí, 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 tenía de sobra. Entonces, pues sí, no todos. Digo, todo ninguna. Ninguna liga va a ser exenta de este, de este tipo de problemas.
1: No, no, no vayamos tan lejos, ¿no? Cómo se han expresado de, de Carlos Vela, ¿no? Diciendo sí. que Vela tenía un techo altisísimo. Creo que fue es Fábregas donde dice de los jugadores más talentosos que vi era, era, era Carlos Vela. El tema es que no quería. O sea, no, quería no quería dar ese salto de, de calidad, no El comprometerse. Entonces, pues va todo de la mano, ¿no?
0: Claro, bueno, además Carlos Vela no sé tanto influyó el irse tan joven a Londres. Es... Que ahí debería de haber
1: jugado en contra, ¿no? O, sea, o a favor, el decir, lo sacaron de este entorno mexicano donde no. No,
0: pero adáptate, sal de tu casa, adáptate a otro país, a otro idioma, o sea, también todo eso, eso influye, ¿no? Son cosas que no vemos en la cancha, pero son parte del entorno del jugador. Y, y hablando de esto también eh, influye
2: la preparación juvenil. Eh, Pillo, por ahí tenías un punto de vista bastante interesante de cómo se están ahora preparando los jugadores
0: desde así que qué te gusta subdoses sí bueno no, no digo ahí sí digo no, no estoy tan metido igual feo un poco más yo este, escuché era de gareca baldano y la golpe esta semana bueno la Volpe fue esta semana la, los otros dos antes y me parece muy interesante ¿no? que decían que hoy en día se ha vuelto un fútbol medio de, le llamaban como de academia, ¿no? que con este cambio a enfocarse mucho en lo táctico, en el profesionalismo que también a, a, se ha corrido hacia lo, a lo juvenil ¿no? y que por este, este tema táctico eh, los, los chavos cuando son muy chiquitos pierden su creatividad este, pierden cuestiones técnicas y por ejemplo la golpe decía yo no oh, este, tengo por qué estar en primera división explicándole un perfil a un jugador o, sea, o, este, o cómo recepcionar la pelota cosas así básicas, eso ya lo debería traer, yo me tendría o sea, en, pr en primera visión sí me tendría que enfocar yo en lo táctico 100% este, Pero, entonces es, es esta sí. parte que se está se está volviendo un fútbol de academia y se está perdiendo el barrio la, este, la picardía, cosas así ¿no? lo pongo, digo, Fer está más metido igual este, me pareció interesante ¿no? que yo, ellos lo mencionaban, entonces me pareció bueno para platicar
2: al final del día todo esto que dices, ¿no? de la pibardría, el barrio, es, creo que en, en los en varios de los de las estructuras tácticas es lo que termina rompiendo ese posible equidad en, en sí, ese, duelo de, ese ¿no? duelo de ajedrez, ¿no? que pues, sí. <risa> sí. Eh, Fer, ¿qué comentarios?
1: sí, digo eh, creo que hay, 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 varias, hay, hay varias aristas sobre este mismo tema. Eh, y, y me parece un tema súper interesante y, y bueno, que, que, que puedo yo ir en contra de lo que digan estos monstruos de, de, de entrenamiento. Pero uh, yo, yo creo que sí hay, hay dos cuestiones y de hecho traeré a otro que también es especialista, ¿no? que es Marcelo Bielsa, donde una de las cosas, si mal no recuerdo, decía, yo nunca analizaría a un entrenador determinado al resultado, sino al método, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como entrenadores hacer? Para que puedan mejorar los jugadores. El tema que, que menciona Pillo, que se habla de que es de academia, es que se pondera mucho el resultado y se pondera cómo se juega, ¿no? Y muchos de los entrenadores cometemos el error, tal vez, de, de, de querer jugar a lo que juega un. O, o, o algo que platicaba, ¿no? ¿Qué tanto daño le hizo Pep Guardiola al fútbol este, moderno o.? O al, o al fútbol mundial, que todos quieren jugar a eso, ¿no? Al tema de la posesión, al tema de hacer cinco, al el famoso Tiquitaca ¿no? Dar 20, 30 uh -huh. pases antes de anotar un gol. ¿A qué me refiero que le hizo daño? Que todos quisieron copiar ese modelo porque en teoría es sumamente atractivo. Ahora bien, hay varios modelos o más bien métodos de entrenamiento, ¿no? Uno de los, de los métodos que antes se utilizaba mucho, que hoy ya no se usa, se, se llama Corver el método Corber se enfoca mucho en el desarrollo individual del jugador, es decir, en la, en, la, en, la, en la técnica no individual, no de pase, no nada, sino cómo conducir, bueno, también de pase, pero cómo conducir, pisar el balón, todos estos de generar tal vez un poco mayor coordinación y todo. Para mí, porque hoy en día muchos entrenadores ven que entrenas ese método y dicen, no, oh, es que el método Corber solamente se enfoca en el tema individual, tienes que enfocarte más en lo táctico. Para mí lo que es sumamente importante es poderlo hacer progresivo. Es decir, hay un momento en el jugador donde es un niño y tienes que encargarte de que su desarrollo psicomotriz y que pueda coordinar mejor y que entienda todas estas cuestiones respecto a, a, a cómo hacerse mejor, ojo, atleta, ¿no? A mí, y, y, lo, y, lo, y lo he tenido varias veces, se acercan conmigo papás y me, y me dicen «Oye, yo quiero que mi hijo sea futbolista profesional y quiero que sea bien bueno». Y quiero que tú lo entrenes eventualmente. Y le digo, ah, pues órale, sí, con mucho gusto, pues vamos viendo. Y luego me, le digo, ¿cuál es el tu hijo? Un año. Y, y le digo, o sea, ¿de qué estás hablando? ¿no? O sea, tu, ¿tu hijo tiene un año? No, no, es que desde ahorita, ¿qué puedo hacer para que sea buen futbolista? Y ahí radica uno de los principales argumentos que para mí son el problema. Están pensando en hacerlo un futbolista. Deberían estar pensando en que el, 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 el muchacho empiece a desarrollar sus habilidades psicomotrices, en que empiece a coordinar, olvídate del fútbol para su vida en general, ¿no? Es decir, que sea un tipo coordinado, que se pueda mover, y, y entonces ese es el tema, se enfocan mucho en que sea buen futbolista, y pues la posibilidad de ser futbolista es, es, es pequeña, ¿no? Entonces, hoy en día yo sí coincido que en la, en la fuerza básica se está buscando meter mucho el tema táctico, de buscar dar pases, y le estamos cortando a los jugadores esta posibilidad de ser creativos, es decir, Queremos que jueguen por sistema y que, no, y que no sean creativos. Entonces, por eso los jugadores que valen 50, si se fijan, 50, bueno, no, 50 ya no es mucho, 100, 200 millones de, de, de euros, son aquellos jugadores que son capaces de gambetearse a dos o tres jugadores, desequilibrar, generar superioridades numéricas, sin tener que seguir el sistema táctico, ¿no? Es decir, tú le das y Son brasileños una, en su mayoría. A, a Vinicius, a Mbappé, a, exactamente, a todo este tipo de jugadores. Son a los por los que vas a pagar, ¿no? Eh, Tecatito Corona, creo que la Volpe hacía referencia a él, ¿no? Dice, Tecatito Corona es un jugador que te desequilibra, ¿no? este Esos jugadores, por eso se han vuelto tan caros hoy en día, porque son los que te rompen el esquema, son los que te generan superiores numéricas al ser muy buenos en el uno contra uno, y es por eso que llegan a valer tanto. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, yo que llego a sub, eh, que yo que tengo de sub 16 para arriba, eh, para mí sí me gusta que los jugadores ya tengan como dice este... La Volpe, que tenga cierto ¿no? si ciertos conceptos, ciertos Ajá. conceptos, ¿no? O sea, que ya sepan dar un buen pase, yes. que sepan conducir y a lo mejor yo ya puedo empezar a implementar el tema táctico, pero sí, hasta así es... Sí, es lo que, de decía, ¿no? ¿Que 17, tal vez... ¿no?
0: sí, decía que tal vez hasta los 15, 16 años sea el tema técnico, ¿no? Y ya a partir de los 16, 17, o sea, que la, o sea ya que están más cerca, bueno, en, en, tu, en tu caso, no, o sea, bueno, en el tu profesional, ¿no? En el 17 ya están muy cerca del salto, ¿no? Ahí sí ya vamos a meterle al táctico, porque aparte meterle al táctico ya es más fácil, ¿no? Ya tienen más cabeza, ya tienen más ya, ya experiencia, experiencia, todo. Exacto, ya. Y sobre todo
1: si el jugador es bueno, lo empieza a hacer naturalmente, ¿sabes? O sea, no hay que guiarlos, o sea, pero empiezan a generar ellos ciertos movimientos o cosas porque, porque es más cómodo para ellos y al final después reforzarlo, ¿no? De hecho hay una frase ahorita que hemos estado trayendo a estos grandes nombres de Riquelme, ¿no? Que hoy está ahí en boca, que dice que, dice, hoy le pregunto a un pibe, ¿De qué posición juega? Y me dice, juego de volante interior derecho. Y dice, joder, cuando yo jugaba, eras defensa, eres volante, o eras atacante, y se acabó, ¿no? Y hoy ya hay tantas posiciones y le estamos metiendo. Y ese es, el, el para mí, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Uh -huh. Estamos queriendo priorizar el sistema por encima del desarrollo eh, juvenil es, o el desarrollo individual. Sí creo que, eh, y, y eso deberíamos revisarlo, ¿no? Por ejemplo, no, no sé muy bien cómo funciona en México, pero aquí si juegan el niño de bajo, bajo do, 13, o sea, de, de bajo 13 más chicos, juegan 7 contra 7. No hay fútbol 11 contra 11. Si juegan 14, 15, no, entonces bajo 12, bajo 12, juegan sí. 7 contra 7. De 13, 14, juegan 9 contra 9. Y ya en la 15 pasan a. a Perdón, 14. De la 14 en adelante juegan 11 contra 11, eh, yeah, yeah. la 13 y la 12 juegan 9 contra 9 y, la, y para abajo juegan 7 contra 7. ¿Por qué? Para que eh, en Estados Unidos lo que se busca es que tengan más tiempo el balón, ¿no? O sea, mm -hmm. necesita el jugador el, más tiempo el balón en los pies. En un 11 contra 11 con niños pues, chicos, pues va a ser brutal, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo estaba niño, yo desde muy joven jugaba 11 contra 11. ¿no? En canchas pues, más chicas. Las, eran un poco más chicas, pero era 11 contra 11, ¿sabes? O sea, no era lo que ahora que es 7 contra 7 para que el niño pueda tener este contacto constante con el balón, ¿no?
2: Muy sí, pues, bien, pues yo me quedo con que para Fer ya no se le hace mucho 50 millones de euros. Entonces, a lo mejor trae algo ahí en la cartera que nos pueda prestar.
1: No, 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 digo, <risa> yo digo sí, sí, claro. que me tocara bueno, claro, el, delito, ¿no? el, el, el 10%, ¿no? <risa> Que me dieran el 10 por no, el 1% me conformo.
2: Ahorita que comentaste lo de, lo de los papás que están preguntando con, con hijos de un año, eh, <risa> Está no se no, no sabían de la historia de, de Pete, Marama, Pete, Ma, Pete Marinovich de Estados Unidos, un exjugador profesional de fútbol americano que no duró mucho en la NFL por cuestiones más mentales, pero su papá desde que le pudo doblar las piernas para, para que tuviera mejor flexibilidad, lo estuvo preparando para que llegara a la NFL. Entonces creo que han de, se han de haber inspira, inspirado en eso tus tus, tus preguntones.
0: no Y Ferca hablaba de presión hace rato, no échate esa presión para el pueblo chavito. Sí.
1: De acuerdo. Y justo a eso iba. Eh. Me pasa muy seguido que el papá cree que su hijo es mucho mejor de lo que realmente es. O ahí les va peor. Yo tengo, o, o yo he visto jugadores que sus papás los quieren tener en un programa élite y el jugador dice: Yo vengo a divertirme, ¿no? O sea, uh -huh. yo vengo aquí porque me gusta, me divierto, yo no quiero. Pero el papá está atrás, 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 atrás y no los deja hacer ¿no? No, no los deja hacer.
0: Eso también influye, ¿no? Que este, al, a, a la creatividad, al desarrollo de del juvenil, o sea, no con esa presión digo, si hay, si hay un chavo que lo maneja así y dice, bueno, la verdad yo vengo a divertirme, me ¿no? vale lo que diga este cuate, pues, digo, está bien, ¿no? pero la mayoría yo creo que se, se presionan porque el papá les está atrás de ellos, ¿no?
1: No, no, yo, yo he tenido casos donde un jugador no juega porque sabemos que tiene una molestia física y todo, y luego le preguntas al día siguiente, hey, ¿cómo estás? Bien regañado ¿no? Mi papá me dijo que por qué no jugué ayer, y yo, estás lastimado mi papá dice que no, que no estoy lastimado que sí puedo jugar y yo digo, caramba, ¿no? O sea, la presión, como dice Pillo, la presión que traen atrás, a veces desde casa es brutal, ¿no? Ni siquiera los entrenadores meten esa presión, porque digo, tú como entrenador ves un jugador lesionado, no lo vas a usar, ¿no? Independientemente de, eh, que digo? Debería ser eh, que, que la prioridad sea la salud del jugador, pero en segundo después viene, pues, si tienes un jugador lesionado, no te va a ayudar, ¿no? Vas a jugar con un hombre menos. Entonces, como entrenador, no lo metes, ¿no? O sea, especialmente en formador. Y luego los niños no te dicen que están lesionados porque el papá o la mamá o no sé quién les está metiendo presión de que tienen que ir y lo único que generan es que el niño se termine lastimando. Si iba a estar fuera una o dos semanas, termine estando dos o tres o cuatro meses fuera porque se terminó reventando de más, ¿no? Creo que ese es otro factor súper importante de por qué muchos jugadores tal vez no lleguen, ¿no?
0: Sí, también. Se, se vincula con el tema anterior también. Bueno, para para cerrar el tema... Este, eh, ¿Qué cambios harías, Diego? ¿Qué conclusiones tendrías? Se necesita volver a pensar un poco... En cómo...
2: Beneficiar a los... O que, que hubiera algún no. beneficio para los, para los jóvenes, ¿no? Eh, ¿No se acuerdan la, la, la regla esta del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decían? La regla 2011. de los jóvenes? veinte once sí
0: a mí no me gustaba
2: eh, sí no ese, ese por ejemplo ahí esa, esa regla sí es muy intrusiva pero el sistema de competición en México ya lo hemos dicho no te permite experimentar no, pero... no te permite darle poderle dar confianza a un joven cuando con tres jornadas malas pues vas a terminar eh, despedido o, o en el caso de por ejemplo yo sigo impactado por lo de Diego Coca o sea, no, 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 esto te da tan poco, ta, 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 ta pocas opciones que, pues, obviamente debutar y aguantar un juvenil, pues, no te lo va a permitir cuando hay muchísimos más eh, factores que van a influ influenciar en quién está en la dimensión.
1: Eh, ¿Linex? <ríe>
2: <ríe> pero, pero sí, algo se necesita hacer, eh, yo apoyaría insisto, no un cambio de, de competencia eh, creo que algo que, que pudiera dar un poco más de, de paz bueno, no de paz, pero un poco más de, de espacio para que para que se creara algo nuevo en el, en el fútbol ¿no? y creo que algo nuevo es algo que pueden traer los jugadores eh, juveniles eh, pero sí, ahorita habría que pensar, echarle más poco para, para saber qué, qué cambios se, se, serían buenos en la Liga MX ¿Tú Fer? Para que se
1: enoje pillo Extranjeros, <risa> que de hecho, a, a, a mi que...
0: favor tengo argumentos Los proyectos de Pachuca y Santos, que son más o menos lo que yo.
2: No, yo, yo ahorita lo que le comentaba Pillo también es sobre los extranjeros. Que se me olvidó comentar. A mí me gusta mucho lo que es Italia, de que solo pueden tener dos extracomunitarios eh, cada año. Entonces esto te reduce a, pues, a meramente buscar pues, jugadores que vayan a,
0: a mejorar sí, tu que... equipo y tu liga.
1: Pero en todas las ligas es igual, ¿no? Extracomunitarios no. son dos o tres.
0: No, sí, o sea, pero solo no puedes traer, cambiarlos cada año a los tres. Ah. Eso es lo que hice Diego. Uh -huh. Sí, o sea. O sea, tener un, de...
1: tener un límite,
2: o sea, obviamente ya hay muchos extranjeros. Mantener el límite en, no sé, 8 o diez, inclusive, pero cada año solo puedes traer dos. Porque de repente ves equipos que traen a. Cuatro ecuatorianos, tres colombianos, este, un, un, un argentino, y pues es saber cuál le atinas para, para después vendérselo a la América.
0: De, de Santos y Cholos no vas a la fin. Este. Este, tú, ¿Tú, Pillo, bueno, cambios? Para mí, el, el problema, creo que lo decía, es que definan qué quieren ¿no? en el tema de la liga. Creo que va un poquito este, con lo que tú decías, ¿no? O sea, si la idea, creo que, este, si la idea es este, darle espacio este, a los jugadores con el tema de la venta de jugadores, el nuevo negocio que es la compra-venta de jugadores, está perfecto, ¿no? de, pero definanlo, ¿no? Porque este, de repente se dan bandazos para un lado y para el otro. Eh, y también creo que los jóvenes, este, yo darle el contexto también a ellos, el, el respaldo, tanto mental como educativo como futbolístico, para que se puedan desarrollar en cualquier lado, ¿no? Y también explorar otros mercados, ¿no? Que el futbolista mexicano sepa que tal vez no este, México y Europa no son las únicas opciones. ¿Los quieres mandar a Guatemala o qué? También, si sí, hay que picarle, ¿no? Pues los argentinos, ¿cómo le hacen a ¿no? los uruguayos, no? Pues empiezan por todos lados. Uh -huh. Sí, que, también,
2: ¿eh? que no solo las, las ligas eh, top de, de Europa son las que...
0: Que, estar pues lo buscando, que, ¿no? lo que El ejemplo que o sea, es Naveda, ¿no? Se fue a picar piedra en Polonia, ¿no? Igual, y ya veremos qué pasa, ¿no? Pero pues también. Orbelín en, en Grecia. Orbelín en Grecia. Digo, ahí hay que recordar. Los que de eres. Bélgica. Ahí, ahí los, se, se dio uno de los mejores jugadores mexicanos todos los tiempos en Castillo Exacto. <risa> <risa> sí, no, yo creo que es este, un tema de, de, de fondo, ¿no? Que, es, de, que definan bien qué quieren, hacia dónde quieren ir y que se pues, este, haga completo, ¿no?
2: Sí. Bueno, pues varios puntos de vista para, para poder mejorar esto de la, de la calidad y también cantidad de jugadores mexicanos eh, jóvenes en la Liga MX. Pues si ustedes tienen algún alguna idea, comentario, por favor escríbanlo aquí, eh, también si nos regalan un like. Y pues bueno, eh, les doy las gracias a mis compañeros. Ver, muchas gracias. Saludos. Pillo, gracias por acompañarnos hoy. No a ustedes saludos y pues recuerden también seguirnos en redes sociales eh, si no nos eh, si no les gusta ver nuestra cara pues nos pueden escuchar en Spotify y les agradecemos aquí estaremos la próxima semana eh, con equipo completo muchas gracias